0: MDR Thüringen, die Kulturnacht.
1: Unter Mikrofon begrüßt sie heute Sophie Hartmann. Allerdings nicht aus dem Studio, sondern ich befinde mich gerade in Weimar am Haus am Horn. Dem Musterhaus des Bauhauses, das hier vor genau 100 Jahren gebaut wurde. Geplant war es eigentlich als ein Versuchsobjekt. Es sollte für all das stehen, was das Bauhaus verkörpert: in der Architektur, in der Raumgestaltung, in der Einrichtung. 100% Bauhaus also für alle sichtbar gemacht. Damit ist es auch in die Geschichte eingegangen, als eine architektonische Ikone. Und zwar nicht nur, weil es die einzige realisierte Bauhausarchitektur in Weimar geblieben ist, sondern weil das Haus am Horn seiner Zeit weit voraus war. Warum das so war und was die Bauhäusler sich bei all dem gedacht haben, darüber spreche ich gleich mit Ute Ackermann. Sie ist die Kustodin der Bauhaussammlung in Weimar. Das heißt, sie kennt wirklich jeden Winkel in dem Haus. Und ich freue mich sehr, dass sie mit mir jetzt eine kleine Führung macht. Musik Ich stelle mir gerade vor, ich würde jetzt hier sozusagen stehen und ich bin das erste Mal in Weimar, ich kenne das Bauhaus nicht gut und ich komme bei diesem Haus an und mein erster Eindruck wäre erstmal zu sagen, es ist ein weißer Würfel, es ist ein relativ unspektakuläres, Angst haben wir auch drumherum. Und mancher würde sich vielleicht sogar hinreißen lassen zu sagen, das ist langweilig oder es ist gestalterisch irgendwie unkreativ. Wie würden, sie, wie würden Sie auf diese Aussage reagieren?
0: Ich würde erstmal sagen, äh, vollkommen richtig. Es ist ein weißer Würfel. Es ist möglicherweise auch ganz unspektakulär, denn heutzutage sind wir ja ans Flachdach gewöhnt. Also wir regen uns darüber nicht mehr auf. Die Nachbarn seinerzeit schon eher, deshalb haben sie auch in unmittelbarer Nachbarschaft ein ganz anderes Haus gebaut, um den Unterschied nochmal deutlich zu machen, wie man damals Deutschland zu bauen hatte, nämlich mit einem ordentlichen Walmdach und nicht mit einem Flachdach. Aber grundsätzlich natürlich ist eine moderne Architektur und die ist sehr puristisch und das war genau das Spektakuläre damals. Was uns heute so unspektakulär erscheint, war damals der ganz große Aufreger. Kein Bauschmuck, das Haus wächst ohne Sockel aus dem Boden, also es ist ohne Rand, ohne Brüstung oder Fundament sichtbar. Es wächst einfach so raus und es ist ein
1: ganz schmuckloser, praktischer, für sich stehender Bau. Als das Haus vor 100 Jahren hier hingebaut wurde, wie haben, wie haben die Weimarer darauf reagiert? War es überwiegend Empörung oder war es erstmal neutral oder war es vielleicht sogar ein bisschen Belustigung? Es
0: war alles vorhanden. Es gab Menschen, die gesagt haben, oh endlich eine moderne Architektur. Die waren freilich etwas in der Unterzahl. Es gab ganz große Empörungen, ganz viel Unverständnis. Es gab auch ganz böse Kritiken, auch über die Innenraumgestaltung, dass eben da die faule Hausfrau, die ja alles jetzt ganz leicht mit kurzen Wegen zu erledigen hat, dann irgendwo steht und ihre expressionistischen Schmierereien verfertigt, während die Familie völlig verwahrlost. Also solche <lacht> Gedanken hatte man dann auch. Ähm, aber es war schon ein Fremdkörper in der Stadt. Es ist ja auch eine Wohngegend, die wirklich eine bessere Gegend, wie man so schön sagt, ist hier am Hang oberhalb des Parks. Es waren immer sehr, sehr gut bürgerliche Umgebungen. Und schon die ersten Entwürfe 1919, hier eine Siedlung zu bauen, vom Bauhaus haben quasi ein Bürgerbegehren erzeugt. Man hatte ja vor diesen ganzen Bereich, den Hang aufwärts mit, äh, dem, äh, mit der Schule zu bebauen. Also hier einen Campus zu errichten für das Bauhaus mit Schulgebäuden, mit Werkstätten
1: und mit anderen Wohnhäusern. Deshalb ist das eben auch als Musterhaus zu verstehen. Aber ein Musterhaus, was, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht unbedingt dafür gedacht war, überhaupt bewohnt zu werden, sondern erstmal als Vorbild für eine Idee zu stehen, oder? Naja, es ist, äh, das war schon vorbildhaft für die Idee und das war auch
0: vorbildhaft für das Bauhaus selbst, weil hier ja wirklich alle zusammengearbeitet haben. Wir werden es dann auch drinnen noch sehen oder hören, dass die Bauhauswerkstätten das Haus gemeinsam ausgestattet haben. Das war ja genau dieses kooperative Prinzip, da zusammenzuarbeiten. Aber es sollte natürlich schon im Anschluss an die große Bauhausausstellung
1: verkauft werden. Wir können ja mal so ein bisschen drum herumlaufen. Ja. Der Bau war ja insgesamt sehr schlicht gehalten, auch was die Materialien angeht oder sparsam, was die Finanzen anging. Ich denke mal auch dadurch bedingt, dass Inflation war und vieles einfach gar nicht bezahlbar war, sind dadurch auch Baumängel entstanden. Gerade auch, weil ja die Zeit in diese vier Monate, in der dieses Haus errichtet wurde, extrem kurz bemessen. Ja, war es ja ein das Bau in Eiltempo. Das ist unglaublich, oder? <lacht> Dass man 1923
0: in vier Monaten ein Haus bauen konnte. Also, mal von Genehmigungsphasen heutzutage abgesehen, das ist äh, schon großartig. Es sind in der Tat viele Materialien verwendet worden, die relativ neu waren, auch getestet wurden. Dadurch waren sie eben günstig, weil Firmen bestimmte Materialien erstmal im Praxistest dann machen konnten. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel äh, die, die Dämmung mit Torf. Also das war zwar schon bekannt, aber in der Form noch nicht. Dann die Wandverkleidungen. Also statt Kacheln, die sehr, sehr teuer gewesen sind, hat man Walzglas benutzt. Und so verschiedene Materialien wurden da ausprobiert und neu verwendet, auch neu gedacht.
1: Dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal hier um die Ecke Richtung Garten. Was kann man, was kann man dazu sagen? Es ist als Nutzgarten geplant gewesen. Sollte es ein autarkes Leben ermöglichen? Zumindest ein Teil dieser,
0: dieses Umfelds des Hauses oder des Grundstücks war als Nutzgarten gedacht und die Idee der Autarkie war eher mit dem Grundstück als mit dem Haus verbunden, denn das Grundstück äh, wurde vom Bauhaus schon 1919 gepachtet. Und es hat als Garten gedient, man hat hier Gemüse und alles mögliche angebaut, um die Kantine mit äh, den Früchten zu versorgen, die Bauhauskantine. Es war ja Inflationszeit bzw. Nachkriegszeit, Mangelwirtschaft mit Marken und alles mögliche. Und außerdem gab es ja so ein paar äh, Wahnsinnige am Bauhaus, die dann unbedingt äh, vegetarisch leben mussten nach der mastersnan Idee. Nein, also Vegetarier <lacht> sind nicht per se wahnsinnig, das wollte ich damit nicht sagen, aber die haben das schon sehr militant verfolgt und das hatte in in diesen Zeiten durchaus Vorteile, weil äh, tierische Produkte erstens sehr teuer, also Fleisch und Käse waren sehr teuer. Und man hat versucht, hier tatsächlich sich unabhängig davon zu machen und die Kantine mit sehr günstigen Lebensmitteln zu versorgen. Also die erste Funktion des Grundstücks war der Bauhausgarten. Und hier war das doch eher ein, ein kleiner Garten, der, ja, würde jetzt nicht sagen, komplett der Selbstversorgung gedient hat, aber man hat so sicher auch das zu schätzen gewusst, frisches eigenes Gemüse zu haben und war in gewisser Weise auch ein bisschen
1: unabhängig. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Gerne. So, ins Innenstück. Was mir zuerst auffällt, ist, die Tür ist für jemand großen, wie ich bin, doch relativ klein, oder? Man fühlt sich, also ich fühle mich beengt hier drin,
0: also es ging ja natürlich in dieser Zeit auch schon um Rationalisierung und Normierung. Und ich denke mal, das hat schon Normgröße. Das heißt natürlich, man spart auch und es, hat eine, ja, es ist relativ eng und klein. Der Eindruck ist erstmal richtig. Man setzt auf einen großen Innenraum und versucht alle äußeren Räume, die sich so um einen quadratischen Innenraum schmiegen, knapp und klein zu halten. Da haben Sie
1: vollkommen recht. <lacht> Na Und irgendwie ist es auch deswegen, finde ich, interessant, weil die Eingangssituation in der Architektur ja eine relativ große Rolle spielt. Ja. Ist eine Form von auch ja Präsentanz oder was will dieses Haus sein? Was für ein Gefühl will es vermitteln? Und wenn man hier reinkommt, ist der erste Gedanke erstmal bei mir gewesen, hm. <lacht> ja,
0: wenn das Haus hm zu Ihnen sagt, dann. <lacht> muss man das so hinnehmen. Das sagt
1: ist das Nicht im negativen Sinne, sondern einfach nur, es ist
0: wenig los. Ja, das ist auch so. In dem Haus ist wirklich wenig los. Das ist auch der Sinn dieser Architektur. Die will ja gar nicht selber die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sondern sie ist ein Gehäuse für das, was hier passieren soll und für die Bewohner. Und sie ist nicht, ähm, das ist ja auch die große Kritik beispielsweise an der gründerzeitlichen Architektur oder an dieser Repräsentationsarchitektur, dass die Menschen wie bewegte Staffage in diesen Räumen sich bewegen, dass man eigentlich als Frau damals äh, in Jugendstilarchitekturen aufgefordert ist, das Kleid passend zum Möbel zu tragen und das soll hier auf gar keinen Fall passieren. Hier ist man reduziert auf ein Minimum in einem Flur haben sie einen Spiegel und eine Garderobe und es gehen bestimmte Türen davon ab und es ist kein Raum, der repräsentieren muss oder der dazu gedacht ist, einen großen
1: Aufenthalt zu bieten. Wenn man jetzt nach rechts gehen würde von der Tür aus, ist hier jetzt der Ticketbereich, wo man sich wo man sich ein Eintrittsticket kaufen würde, früher war er dort das Gästezimmer. Ja. Und das ist genauso groß wie die anderen Zimmer. Ja. Was ich sehr interessant finde. Das heißt, der Gast hatte eine ebenso große Rolle, zumindest was die Raumgröße angeht, wie die restlichen Bewohner. Ich finde das schön, dass Sie sagen, dass es genauso groß war. Es ist
0: nämlich genauso klein. <lacht> Und... Ja, natürlich. Also das ist ganz schön. Das ist wie so ein. Das ist schön, dass Ihnen das auffällt. Das ist wie so ein demokratisches Konzept. Also man ist hier als Gast ein Teil der Bewohnerschaft des Hauses. Andererseits hat man als Gast auch ähm, den Vorteil, dass man, wenn man alle Türen schließt, man hier so ein... Zugang zum äh, eigenen Gäste-WC oder zu einem WC hat und auch nicht unbedingt die Wege der Familie kreuzt. Das ist sowohl für die eine wie auch für die andere Partei durchaus angenehm. Also man kann relativ unabhängig hier äh, zu Gast sein.
1: Jetzt sind wir hier in der Küche. Klar, die Küche ist auch sehr klein, wobei viel Platz zum Arbeiten, wenn hier nur eine Person ist. Die Frau, der Mann wird ja nicht gekocht haben vermutlich, ist allemal. Das ist jetzt eine Einbauküche, wie man sie auch heutzutage in der Wohnung finden würde. Hat das Bauhaus die Einbauküche gewissermaßen auch erfunden oder
0: etabliert? Äh, die Küche ist eine der Urmütter der Einbauküche. Also das war ein Thema, was... Äh in der Zeit seit den 1910er-Jahren sehr virulent war. Also es gibt verschiedene Ideen und Ansätze der modernen Küche. Und hier ist eine davon. Also Einbauküche heißt ja immer, dass es ähm, eine maßgeschneiderte Küche ist für einen bestimmten Raum. Das ist ja auch bei der Frankfurter Küche so, die viele kennen. Und hier ist einfach genau so eine Art gedacht, besonders Interessant sind eben die durchgehenden Arbeitsflächen. Das ist wirklich neu, dass man keiner Ansätze hat, wo irgendwelcher Schmutz, Krümel oder so weiter. Äh unter reinfallen kann, dass man kurze Wege hat. Das hat Georg Muche mitbedacht, der ja das Haus entworfen hat, nicht die Küche, aber die Räume. Und er bezeichnet die Küche auch als das Laboratorium der Hausfrau. Und ich bin ein bisschen erstaunt, dass Sie so ganz selbstverständlich sagen, dass der Mann nicht gekocht hat. Das ich hätte gehe. ich jetzt nicht. <lacht> Nein, es
1: war jetzt ein Scherz. Ich gehe natürlich von Na, vor 100 Jahren aus. Natürlich. Und nicht von heute. Wir gehen
0: von vor 100 Jahren aus, deshalb regen wir uns auch nicht darüber auf dass Herr Muche gesagt hat, die Hausfrau wird äh, durch überflüssige Wege und wenn sie sich in der Hausarbeit so verschleißt, von ihrer Entwicklung abgehalten. Und das ist schädlich für die Familie, auch schädlich für ihren Mann. Ähm, deshalb müssen wir ihr die Arbeit erleichtern, indem wir ihr eine schöne Küche gestalten mit kurzen Wegen. Auf die Idee, dass der Mann vielleicht helfen könnte, kam er nicht. Aber genau das ist der Punkt. Es ist von vor 100 Jahren. Es ist so gedacht, dass man von der Küche aus direkt in das Kinderzimmer schauen kann. Also man sieht hier, während man seinen Haushalt führt, auch kann man noch ein halbes Auge auf die Kinder werfen. In der diagonalen, also in der größtmöglichsten Entfernung vom Kinderzimmer steht übrigens der Schreibtisch des Hausherrn. Also auch, kein
1: auch eine subkutane Botschaft. Aber ich würde trotzdem gerne noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen. Sie haben natürlich gerade zu Recht auch Georg Muches Meinung über die Aufgaben der Frau kritisiert. Aber ich habe im Bauhausbuch, da, also in dem dritten Bauhausbuch, eine Sache gelesen. Die lese ich mal kurz vor. Die Frau wird durch die Überhäufung mit banaler und mechanischer Arbeit zur bloßen Arbeitskraft herabgewürdigt. Sie wird interesselos für die höheren Aufgaben des Lebens. Das heißt ja eigentlich, hatte man gehofft, durch diese Zweck volle Gestaltung, ihr Zeit für andere Dinge zu geben, die vielleicht auch intellektueller Natur waren. Da, da gebe ich Ihnen vollkommen recht und das meinte
0: ich auch, wenn vor 100 Jahren, also mit dieser Selbstverständlichkeit mit der Muche darüber spricht, dass die Frau diese Aufgaben erledigt, darüber schmunzeln wir heute. Aber die Idee ist natürlich vollkommen richtig zu erkennen, dass dieser, der Haushalt sehr viel Zeit, sehr viel Kraft beansprucht und einen von vielen anderen Dingen abhält. Aber auch das war eben und das ist interessant, das war in einer Kritik zum Haus ein Punkt, dass äh, quasi die Frauen von ihrer angeborenen Tätigkeit abgehalten wurden und dann auf komische Ideen kommen könnten, zum Beispiel Kunst zu machen oder ein Buch zu
1: lesen. <lacht> wir gehen jetzt vielleicht einfach gerade mal nach ähm, da hinten in das Kinderzimmer durch, bevor wir nochmal zum Esszimmer kommen. Da ist ja der einzige weitere Zugang nach draußen und der ist ausgerechnet vom Kinderzimmer. Warum?
0: Ja, das ist äh, eben auch der Wunsch, dass die Kinder äh, relativ schnell raus und rein können und draußen spielen können. Und das Haus selbst ist ja ein relativ geschützter Raum, also das ist unzäunt. Die Kinder können also nicht einfach weglaufen Wichtig war aber die Idee, dass man draußen spielen kann, dass man raus und rein kann, dass die Kinder ihren Raum erweitern, also ihr Kinderzimmer nach draußen erweitern können.
1: Ansonsten auch ist ja natürlich auffällig, dass das Kinderzimmer das zweitgrößte Raum, äh, der zweitgrößte Raum in diesem Haus ja. ist. Da frage ich natürlich wieder, wie auch schon bei den Gästen, kommt den Kindern eine besonders wichtige Rolle zuteil im Familienumfeld? Ja, das ist richtig. Also zum einen, muss man sagen, war
0: der Raum ja für zwei Kinder gedacht. Dann haben die ein anderes Raumbedürfnis. Also Kinder zu beschränken in ihrer Bewegungsfreiheit ist natürlich grausam und nicht im Sinne der Bauhauspädagogik, auch der Ansätze, die... Benita Otto oder einmal Sitov Buscher insbesondere hatten und äh, sagten also, das geht hier um äh, die Entfaltung der Fantasie, Kinder brauchen Bewegung. Man hatte hier viele Freiheiten, das, was man damals gar nicht durfte, die Wände bekritzeln, war hier angesagt und plan Es gab also Tafeln, die so bis zur Griffhöhe der Kinder an der Wand angebracht waren und da waren die Kinder aufgefordert, die Wand zu beschmieren.
1: Also. Wir gehen noch mal ein Stück zurück, weil wir haben jetzt natürlich einen Raum übersprungen, nämlich der, der zwischen der Küche liegt und dem Kinderzimmer. Wir haben es ja gerade schon, oder Sie haben es ja gerade schon gesagt, von der Küche aus kann man durch das Esszimmer in das Kinderzimmer schauen. Aber warum liegt denn das Kinderzimmer dann nicht direkt neben, dem, neben der Küche? Ja, das hat auch einen praktischen Grund. Das ist... Äh Wegeführung
0: letzten Endes, Dann äh, in der Küche wurde nicht gegessen. Das war ausschließlich eben Laboratorium und äh, da durfte man sich auch nicht hinsetzen. Ich glaube, es gab einen Hocker. Aber so dieses gemütliche Kaffee trinken in der Küche, was wir heute so kennen, das fand da nicht statt. Deshalb hatte man in unmittelbarer Nähe zur Küche dieses kleine Esszimmer, was ausschließlich für diese Funktion gedacht war. Aber das ist ja wirklich schon sehr klein dafür, dass hier mhm. teilweise drei Familien drin gewohnt haben. Die haben natürlich sich von den ursprünglichen Raumzuschreibungen verabschieden müssen. Also die hatten dann beispielsweise hier an diesem Raum dann auch den Windfang, noch, also noch einen Anbau zur Verfügung und auch im Zimmer der Dame, das können wir gleich nochmal am Grundriss sehen, aber es ist tatsächlich winzig. Also es ist wirklich sehr klein und natürlich der Not der Nachkriegszeit geschuldet. Ja.
1: Dann gehen wir jetzt mal in das Zimmer der Frau, was direkt neben dem Kinderzimmer liegt. Äh, auch das ist... Gut, wir haben uns schon daran gewöhnt, nicht besonders groß. Es besteht jetzt erstmal nur aus einem Bett, einem Schrank und im Mittelpunkt aus einem Schminktisch. Oder wie würde man das, wie hätte man das damals bezeichnet? Ja, da, das
0: Möbelstück heißt tatsächlich Toilettentisch. Also man machte hier seine Morgentoilette und äh, ich finde immer, das sieht so ein bisschen aus wie aus einer frühen äh, Folge von Raumschiff Enterprise oder so. Also es hat was sehr Futuristisches, es ist ein Möbelstück, das äh, einerseits aus Holz und Milchglas und... Äh, glänzenden Metalleinfassung gefertigt ist. Es ist ein sehr kostbares Holz, verschiedene Hölzer, helle und dunkle. Es hat einen großen ovalen Spiegel und einen kleineren Runden. Man kann also von allen Seiten sich anschauen und den Bubikopf wunderbar frisieren. Es lag hier auch ähm, in den Aus Ausstellungszeiten ein Föhn, ein Föhn von, von einer großen Elektrofirma. <lacht> also man war doch darauf bedacht, auch da fortschrittlich äh, sich zu geben.
1: Das Zimmer der Dame und das Zimmer des Herren, also es gibt kein gemeinschaftliches Zimmer für das Ehepaar. Warum haben die nicht in einem Zimmer geschlafen? Ja, Das muss man Georg Murre
0: fragen. Es ist natürlich ein Lebenskonzept, für das man sich schon beim Bau des Hauses entschieden hat. Also ich glaube, Murre hat sich da ziemlich viele Gedanken gemacht. Das merkt man auch bei diesem etwas absonderlichen Gang der zum Bad führt denn das Haus ist ja an sich klein und äh, die Räume der einzelnen Personen sind noch mal winziger und dann schneidet der Murre dann noch äh für das Badezimmer zwischen dem Zimmer der Dame und des Herrn eine Scheibe raus und gestaltet sie so als Niemandsland mit einer eigenen Wandfarbe. es also ist ein sehr dunkler Ton äh, an der Decke, um zu sagen, ich gehöre nicht zur Dame, ich gehöre auch nicht zum Herrn, ich bin neutral, um zu sagen, das Badezimmer gehört beiden, auch wenn der Zugang
1: eher in Richtung des Herrn liegt. Also das ist tatsächlich so um die Ecke gedacht. Okay, also das Bad ist der Treffpunkt des Ehepaares gewesen auf eine Art und Weise. Wir können ja mal in die Richtung gehen. Vielleicht kann man das auch sagen. Die Zimmer liegen ja
0: nebeneinander. Der Treffpunkt Badezimmer ist ein interessanter Gedanke. Den hatte ich noch nicht. Das Badezimmer ist ja auch recht klein. Also so ein Luxustempel ist es dann auch nicht. Aber, Aber für, für die damalige, damalige Zeit es gibt ein Badezimmer. Es ist schon, also ja, es ist auf jeden Fall schön. Und, und auch Modell.
1: Dusche und Badewanne ja. haben viele Leute heute noch nicht in einem Badezimmer.
0: Ja, das stimmt.
1: Wir gehen mal weiter ins, ins Herrenzimmer. Auch das ist ja wahnsinnig spartanisch eingerichtet. Noch spartanischer eigentlich als das der Frau, weil dieser tolle Schminktisch nicht, nicht dabei ist. Ja, warum, warum war man so schlicht und so minimalistisch? Also ich
0: glaube, das ganze Haus, vor allen Dingen auch die Möblierung, ist ein Statement. Also gegen das überbordende, ähm, die überbordende Gestaltung der großbürgerlichen Wohnungen. Es geht auch um die Frage, wie viel Platz brauchen wir und wofür. Wenn man es mal an der Möblierung sieht, die Frau hat den schönen Schminktisch und der Herr hat hier so eine Art Schreibtisch stehen, und das, das schlägt das alte Rollenverständnis dann doch wieder durch. Der hat dann ja auch noch einen Schreibtisch. Also, das sind schon so klassische Aufgaben, die hier zugeschrieben werden. Es gibt ja auch Bücher, Bücherborde und eine Leselampe über dem Bett. Warum war man so spartanisch? Ja, man hat über Bedürfnisse nachgedacht und auch über die Frage, naja, was dann zukünftig beim Bauhaus der Slogan war äh, Volksbedarf statt Luxusbedarf. Das ist hier noch nicht aktuell. Das ist ja unter Gropius nicht der Spruch. Da geht es ja erstmal um Kunst und Technik, eine neue Einheit. Aber es geht natürlich dahin, wie, wie kann man sich beschränken und was braucht man wirklich notwendigerweise. Und da investiert man dann lieber in ein Badezimmer und in eine vernünftige Küche, anstatt in riesen repräsentative Räume, die auch ja, geputzt werden müssen. Man muss sich um die Dinge, die man besitzt, ja auch
1: immer kümmern. Dass es jetzt hier noch diesen zweiten Schreibtisch gibt und diese Arbeitsnische, die zum Wohnzimmer ja gehört, sagt das aus, dass alle Familienmitglieder sozusagen auch an diesem Tisch arbeiten konnten? Nee,
0: das ist eindeutig der Arbeitstisch des Hausherrn, den man hier als vielbeschäftigten Ernährer der Familie gerne integrieren wollte und sagte, du, du musst ganz viel arbeiten und bist immer beschäftigt, aber komm doch mit zu uns. Dann siehst du mit deinem peripheren Sehen deine Kinder aufwachsen und deine Frau, die sich schön gemacht hat, an ihrem wunderbaren Toiletten. Und du kannst trotzdem arbeiten und mit dem anderen Auge beobachtest du den Eingang. Also es ist schon eine strategische Position, hier zu sitzen und beteiligt zu sein. Aber ja, es ist so, jeder hat seine Bedürfnisse, jeder sollte dafür Raum haben. Und ich finde, man kann es auch, äh, auch so sehen, dass er trotz seiner vielen Arbeit doch sehr integriert ist in dieses Leben dieser familiären Gemeinschaft. Also die Familie als Mittelpunkt. Genau, ja, äh, die Familie als Mittelpunkt, auch räumlich als Mittelpunkt, also mit diesem großen mittleren Raum, in dem wir ja hier sind. Man hört glaube ich, auch, dass der Raum sehr hoch ist, mit Oberlichten versehen und eben auch nur an einer Stelle mit einem direkten Blick nach draußen, nämlich vom Schreibtisch des Herrn, den wir ja gerade schon beschrieben haben, aus kann man nach draußen gucken, sonst hat man hier ein sehr gedämpftes Licht. Das ist so ein bisschen Morris' Lebensauffassung, der sich, ich sagte es schon, auch mit Masters Nahen beschäftigt hat, also sehr kontemplative Praktiken verfolgt hat und wollte, dass man hier in diesem Raum sehr auf sich und auf seine nächsten Mitmenschen konzentriert ist und nicht so viel Ablenkung von außen hat. Also hier sollte wirklich so ein intensives Familienleben
1: stattfinden. Es ist ja interessant zu sehen, auch in der späteren Entwicklung dieses Hauses, dass hier drinne dann tatsächlich nie wirklich das Wohnen stattgefunden hat, sondern es als Ausstellungsort genutzt wurde, ja. als Begegnungsort, aber als Wohnort Weniger.
0: Ja, soweit
1: ich das äh, überschauen kann. Ich weiß
0: nicht, wie das der erste Mieter gehalten hat. Der, Das war ein Rechtsanwalt, aber tatsächlich ist es doch äh, eher ein, ein Ausstellungsraum gewesen. Ja, doch. Hm. Zumindest bei Grünwald und offensichtlich bei diesen Mietern, die hier ihre großen gründerzeitlichen Eichenmöbel ausgestellt haben, ja doch auch.
1: Der Name Grünwald ist jetzt gerade schon gefallen. Eine Familie, die sehr viel auch für dieses Haus getan
0: hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Bernd und Marlies Grünwald sind hier eingezogen. Beide haben an der äh, Hochschule für Architektur und Bauwesen gearbeitet als Wissenschaftler und haben sich des Hauses angenommen als Mieter, haben ihre, mit ihrer Familie, also ihren Kindern hier gewohnt und gleichzeitig doch immer darauf gesehen, dass dieser ha dieses Haus auch ein Ort ist, wo man das Bauhaus im Raum erleben kann. Also haben das Haus geöffnet für Besucher, man konnte sich hier anmelden, haben, haben auch ihre Lebenssituation, wenn man so will, eingeschränkt. Sie waren da sehr engagiert und äh, ich denke, wenn Sie das nicht über die Jahre so gepflegt hätten, wäre diese, wie Sie eingangs sagten, doch recht unspektakuläre Architektur vielleicht heute in dem Maße gar nicht mehr auf uns
1: gekommen. Georg Muche war ja auch noch in hohem Alter des Öfteren hier zu Gast, wie war, er, war er denn zufrieden damit, wie sein Haus genutzt wurde? Er war ja selber kein Architekt. Das heißt, er konnte ganz viel ja noch gar nicht wirklich wissen, wie es in der Praxis dann funktionieren würde. Ich glaube, er war wirklich gerührt und sehr, sehr dankbar, dass
0: sich Grönwalds der Sache so angenommen haben. Es gibt sehr schöne, späte Briefe von ihm, wo er sich auch immer wieder darüber äußert. Und letzten Endes ist ja auch dem Engagement für das Haus und äh, überhaupt für das Bauhaus zu DDR Zeiten zu danken, dass die Bauhauskolloquien zustande kamen und Georg Mora hat ja auch einen Teil seines Nachlasses eben nach Weimar gegeben. Also das ist schon äh, er hat sich Weimar sehr verbunden gefühlt und war in großer Dankbarkeit äh, für diese Tätigkeit oder für dieses Engagement für das Haus. Musik
1: war das Haus am Horn als Ausstellungsstück gedacht. Als Objekt, in dem sich das Bauhaus der Welt präsentieren wollte in der Bauhausausstellung 1923. Heute ist es wieder ein Ausstellungsstück, aber dazwischen in den vielen Jahren war es tatsächlich mal ein bewohntes Haus. Mit einem ehemaligen Bewohner werde ich mich gleich treffen. Er wird mir auch noch mal eine kleine Führung geben, aber er wird die Dinge wahrscheinlich ein bisschen anders schildern. Nämlich aus seiner Perspektive, aus der Perspektive eines Wohnenden. Hi, Hallo. Sophie, du bist
2: Jens. Ich heiße ja. Jens Krönwald und bin in diesem Haus aufgewachsen, habe hier meine Kindheit verbracht.
1: Wie alt warst du, als ihr hierher gezogen seid?
2: Sechs Jahre, ich denke mal kurz vor der Schuleinführung. 71 oder 72 und 73 bin ich in die Schule gekommen.
1: Hier oben, die Straße hoch?
2: Das na, Ja.
1: Dann hattet ihr einen Schulweg von zwei Minuten.
2: Na. <lacht> und äh, ich bin auch öfter in Hausschulen dort oben angekommen, weil ich gar nicht drüber nachgedacht habe, mich umzuziehen. Und wenn eben mal was ausfiel oder wir Zeit hatten, dann sind auch alle Kinder hier runter. Das Schöne für uns am Horn war, alle Kinder und dann auch die Jugendlichen waren hier. Wir haben in dem Garten Partys gefeiert. Die ganze Welt kam zu Besuch, hier war immer was los. Solche Erinnerungen stecken drin. Und durch die Umbauten ist das eben alles ganz anders. Jetzt ist es dieses Musterhaus. Gar nicht mehr mein Kindheitshaus.
1: Wie oft kommst du her?
2: Mit Freunden ein-, zweimal im Jahr.
1: Und dann erzählst du die Geschichten, die du hier erlebt hast oder bist du dann als Museumsbesucher hier?
2: Nö, nö, Geschichten. Für mich ist das ja nicht wirklich ein Museum. Die das muss doch
1: auch skurril für dich sein, oder? Dass, dass hier ständig Leute Eintritt zahlen in einem Haus, in dem du früher gelebt hast, um es sich anzuschauen.
2: Skurril ist es nur, wenn ich bezahlen muss. <lacht> ja. Das ist mir auch schon passiert. Ich hatte meinen Studentenausweis vergessen, da musste Eintritt bezahlen.
1: Dir war als Kind natürlich nicht so wirklich bewusst, was das überhaupt bedeutet hat, auch historisch in diesem Haus zu wohnen. Aber wie wurdest du von außen behandelt? Warst du immer der besondere Junge, der im Haus am Horn groß geworden ist? Oder haben die meisten Leute das gar nicht richtig begriffen?
2: Nein, dadurch, dass das für uns normal war und alle Kinder mit hier, es war schön, diesen Platz zu haben. Aber wir empfanden das nicht als besonders. Und wir bekamen schon als Kinder die Situation und die Besonderheit des Hauses erklärt. Und durch die vielen Besucher dann auch die Eindrücke. Aber es war völlig normal.
1: Was waren das für Besucher? Also du hast schon gesagt, Georg Moche war oft hier.
2: Die letzten alten Bauhäusler, dann die Kollegen unserer Eltern. Und das waren eben alles Architekten und Professoren. Und dann unsere Mutter war zu DDR-Zeiten. An der Hochschule die Ausländer beauftragte, die ganzen ausländischen Studenten aus aller Welt.
1: In welchem Zustand war denn das Haus, als ihr es. habt ihr es eigentlich gekauft oder gemietet?
2: Wir waren hier zur Miete und zu DDR-Zeiten zu dem DDR-Mietpreis. Hm. Ich weiß Aber nicht, 60, 60 Ostmark vielleicht. Und unser Vater beschäftigte sich an der Uni mit Bauhaus, was neu aufkam.
1: Wieder und das neu aufkam.
2: wieder neu aufkam. Und das war hier leer und die Hochschule mietete das, glaube ich, von der Stadt auf die Initiative und wir sanierten das hier und zogen ein.
1: Aber es war ganz schön runtergekommen schon.
2: Es war völlig runtergekommen und man überlegte eigentlich den Abbruch, soweit ich das weiß. Der ganze Garten war völlig zugewachsen. Ganz viele Bäume, Obstbäume. Das Schönste war, wir konnten hier einfach verschwinden als Kinder. Dich hat niemand wieder gefunden. Dieses Haus am Horn ist für uns Kinder eher damit auch verbunden mit dieser großzügigen Außenmöglichkeit äh, und, und Landschaft. Ja, dieser großzügige Garten, in dem wir Hütten hatten, Grotten, Tiere und dazu der ganze Goethepark.
1: Er hatte Tiere im Garten?
2: Ja. Mein Vater bekam auch ständig Tiere von seinen Assistenten, die Architektennamen hatten. Der Goldfisch hieß Schinkel. Dann hatten wir mit den Nachbarn zwei Schafe, Paul Klee und Oskar Schlemmer. Und Paul war natürlich dann ein, ein Extremschaf. Der hatte ein Halsband und eine Schiemütze und ging mit uns mit durch die Stadt und in die Kneipe. Und vor dem Haus war die städtische Rodelbahn. Wir haben Schläuche vom Haus rübergelegt im Winter und haben die Bahn gewässert und vereist. Und Paul fuhr mit uns Schlitten. Wir fuhren mit einem schmierigen, dicken Schafbock Schlitten. Ich weiß nicht, ob das unseren Blick auch zu Bauhaus so sehr schön verklärt. Dieser Kasten hier war für uns einfach völlig in Ordnung. Dadurch ist äh, für uns dieser, dieses Empfinden für Bauhaus schön, angenehm, verständlich, auch beruflich, aber keine verklärte Ikone. Aber so ist dann auch mein. Berufswunsch entstanden in dem Haus mit dem Bau.
1: Peter, hast du dich dann entschieden, Architektur zu studieren, wie dein Vater?
2: Das wollte ich schon als Kind.
1: Meinst du, das kam daher, dass du hier gewohnt hast?
2: Denke ich. ich weiß nicht, als wir Kinder waren und vorne am Tor stand ich und äh, drei ältere Damen liefen dort lang. Und die eine schüttelte den Kopf und sagte zu ihren Freundinnen, nee, 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 was sich die jungen Leute heutzutage alles einfallen lassen. Und dabei war das ja gebaut, als sie jung waren. Für uns ist das ganz normal. Und die Bauhäusler, die wir hier kennenlernen durften, das ist dann schon außergewöhnlich. Wir haben sehr viel, die Bauhäusler hier erlebt. Es gab dann immer Kuchen oder es wurde gegrillt und gegessen. Unsere Mutter kochte. Sie waren alle angenehm. Keine affektierten Architektengrößen, sondern angenehme, besondere Menschen.
1: Wenn Georg Moche hier war und gesehen hat, was aus diesem Haus geworden ist, was er mal geplant hat, obwohl er ja nicht mal ein Architekt war. Also es war ja wirklich ein Experiment durch und durch. Und dann war er hier und hat gesehen, wie eine echte Familie hier gewohnt hat, wie Kinder hier im Garten gespielt haben. Hat er euch mal gesagt, wie das für ihn war?
2: Ja, er fand diese Umsetzung des Bewohnens hervorragend, samt den Anbauten und freute sich. Und ich saß dann auch in meinem Alter lustig in den Vorlesungen, und hörte die Ausführungen von Dozenten zu dieser Ikone Haus am Horn. Und wusste aber ja von Muche, weil wir zu seinen Füßen saßen und das hörten, wie die Idee überhaupt entstanden war. Es ging ja um ein Grundprinzip mit einer Erweiterung jederzeit nach den Bedürfnissen. Deshalb diese Kastenform. Und lustig war dann auch immer in den Vorlesungen, dieses Oberlicht von dem Mittelraum, was ja nun praktisch, die Moderne als Grundprinzip in der ganzen Welt dargestellt wird. Das war dem geschuldet, erklärte er, dass er ja Maler war und in diesem Raum seine Staffelei haben wollte, den ganzen Tag Licht zu malen, aber nicht durch Außen Einflüsse der Fenster abgelenkt werden wollte. So einfach ist das. Keine große Symbolik, wie will ich mit dem Haus die neue Welt darstellen, sondern er brauchte Licht für seine Staffelei.
1: wirklich mal reingehen, weil es ist ja so, dass sehr viele Räume sicherlich anders genutzt wurden, als sie in der originalen Konzeption gedacht waren.
2: Na hier, diese Ostfront, hier waren noch zwei Zimmer dran. Und das waren auch Kinderzimmer.
1: Okay, also die Kinderzimmer waren schon auf der Seite, wo es ursprünglich gedacht war. Nur halt vergrößert.
2: Ja, das Kinderzimmer, das ursprüngliche, war dann unser Wohnzimmer. Der Mittelraum war ja nicht unser Wohnzimmer, das war ja Museum.
1: Ich habe uns angekündigt. Sorry. Aber war das nicht schwer, dass der größte Raum des Hauses mit Abstand, obwohl es eh klein ist, für euch gar nicht nutzbar war als Wohnraum?
2: Das hat uns Kinder nicht interessiert. Da man keinen Blick hat, ich erinnere mich, sind wir schnell immer durchgerannt. Die Größe des Raums war nicht Wohngefühl. Hier waren dann Feiern... Aber der, das Einzige, was schön war zu Weihnachten, hier passte, ein vier Meter großer Weihnachtsbaum rein.
1: Und hier hinten, wo war das Schlafzimmer deiner Eltern?
2: Als sie einzogen, war das Zimmer der Dame unser Schlafzimmer. Ja, und von dem Wohnzimmer mit Schränken getrennt war Essplatz. Und hinter den Schränken wieder zwei Zimmer. Was dann die Kinderzimmer meiner Brüder wurde. Ich weiß nicht, wir waren damals klein, aber heute finde ich das alles viel kleiner, als es damals war.
1: Aber wenn es ohne den Anbau hätte, hätte es doch nicht funktioniert, oder?
2: Keine Ahnung. Im Osten war man Neubauwohnungen gewöhnt. Selbst dann wäre es immer noch großzügig gewesen. Ich verkläre das mit Sicherheit auch. Wenn man unsere Mutter fragt, war das wahrscheinlich schwieriger, so schön wie es war. Aber für uns Kinder war es perfekt. Hier waren eine Schrankwand und mein Bett. Und mein Jugendschrank.
1: Hier bist du als Jugendlicher gewohnt?
2: Das habe ich dann, als ich jugendlich und aufmüpfig wurde und ein eigenes Zimmer brauchte, hat mein Vater mir das, Gästezimmer, das, das, alte das
1: Gästezimmer, Gästezimmer
2: abgetreten, was sein Arbeitszimmer war. Zu Ostzeiten vor 50 Jahren war das natürlich für mich absolute Großzügigkeit. So ein eigenes Zimmer mit dem Garten im Haus am Horn. Da war uns nicht bewusst, was ist nun Besonderes am Bauhaus und die Situation. Das war uns Kindern doch in dem Sinne egal. Es war einfach wunderschön.
1: Aber deinen Eltern war es schon bewusst.
2: Ja, das hat man uns auch erzählt und beigebracht. Aber als Kind ist dir das doch nicht wirklich wichtig. Da geht es, wenn man es nutzen kann.
1: Und es hat funktioniert. In deiner Erinnerung hat dieses Haus
2: richtig gut funktioniert. Unsere Eltern haben zwar viel Arbeit gehabt, aber für uns Kinder war die Funktion optimal.
1: Wollen wir mal ein paar Bilder uns anschauen?
3: Ja.
2: Vater mit meinem Bruder, mir und den Großeltern aus Leipzig.
1: Da sieht man, dass hier vorne noch so einen Windfang vor die Tür. Der
2: separate Eingang. Der
1: separate Eingang.
2: Mhm. Das war das Stahltor, die Garage, der Anbau.
1: Das würde man jetzt gar nicht erkennen, wenn man es so sieht.
2: Mhm. Hier hast du mal ein, ein Bild, wie das aussah, als wir einzogen.
1: Ach du meine Güte. Das ist ja wirklich eine Ruine. Ruine. Aber da wurde euch dann nicht auch von abgeraten?
2: Doch. Meine Mutter erzählt immer, selbst ihre Mutter sagt, seid ihr verrückt. Das könnt ihr euch nicht antun. Was kommt? 98. Bist du das? Das mit meinem Söhnchen.
1: Da kann man wirklich mal richtig gut sehen, dass hier alles voll bewachsen ist. Und ja. hier, du würdest es nicht erkennen, dass es dieses Haus ist.
2: Genau. Das war hinten die Terrasse neben dem Wintergarten. Vater und Georg Muche.
1: Also der war schon auch oft hier, der, der Georg Muche.
2: Die Hochschule in Weimar machte Bauhauskolloquien und lud dazu aus aller Welt die Bauhäusler, die noch lebten, ein.
1: Und die sind auch immer alle bereitwillig von nah und fern angereist. Auch, ich stelle es mir auch wie ein Klassentreffen vor, was dann immer stattgefunden hat.
2: Denke ich auch. Ich denke mal, die kamen schon gern her. Und hier war diese Geburtsstätte ihrer beruflichen Entwicklung. Und die Leute freuten sich ja, dass plötzlich ihre ihre Jugend und ihre verrückten Ideen wieder bewusst wahrgenommen wurden. Oh, wow. So sah das der Mittelraum aus.
1: Also ich finde, es wirkt wahnsinnig gemütlich, obwohl nicht viele Möbel dastehen.
2: Und jetzt in dem Museum, wenn man durchgeht, kann man sich nicht vorstellen, dass das gemütlich bewohnbar wäre. Aber mit den größeren Räumen und eingerichtet war das völlig anders. Und es war richtig schön gemütlich.
1: Wann musstet ihr hier endgültig raus?
2: 1998 war der Auszug mit der Änderung, weil die Sanierung begann und das Haus Weltkulturerbe wurde. Jetzt ist es dieses Musterhaus. Gar nicht mehr mein Kindheitshaus. Es ist was ganz anderes. Und dadurch fehlt auch irgendwie so eine Traurigkeit, dass das anders ist, weil das jetzt eben was ganz anderes ist und schön und wieder Musterhaus und Museum. Und das gefällt mir gut.
1: Okay, also das ist nicht, ein, nicht irgendwie ein unwohles Gefühl, wenn du herkommst und denkst, irgendwie hat man deine Kindheit
2: Gar nicht. Es ist, nein, nein, es ist wunderbar. Wir hatten hier unsere wunderbare Kindheit und jetzt ist es diese Ikone der Moderne. Und das ist schön.
1: Und das war die MDR Thüringen Kulturnacht, 100 Jahre Haus am Horn. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Gespräche bei Uta Ackermann und Jens Grönwald. Vielen Dank auch an die Klassikstiftung Weimar an dieser Stelle. Und wenn Sie sich das Haus am Horn ansehen wollen, dann können Sie das tun. Täglich von 10 bis 18 Uhr ist das Museum geöffnet, ausgenommen ist davon nur der Dienstag. Am 13. Mai, also schon nächste Woche Samstag, steht in Weimar auch wieder die lange Nacht der Museen an. Also, falls Sie schon immer mal eine nächtliche Führung durch das Haus am Horn bekommen, Wollten, Bis 24 Uhr ist das am 13. Mai möglich. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Die Konzeption und Redaktion dieser Kulturnacht erfolgte gemeinsam mit meinem Kollegen Ulrich Böhme. Mein Name ist Sophie Hartmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute Nacht.